1: Buenas noches, amigos de Relatos de Horror. Bienvenidos a este tercer episodio de podcast en el cual vamos a estar hablando sobre los Nahuales. ¿Existen realmente o qué son o qué sabemos de, de ellos? Esas son algunas de las preguntas que nos haremos en esta conversación casual donde tendremos de nueva cuenta a Álvaro Ramos como invitado y que nos platicará un poco sobre el tema de los Nahuales, específicamente de su zona. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estamos? Buenas
2: noches, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Bien tú?
1: De maravilla, de maravilla. Aquí un poco atareados, este, pero igual tú, por lo que hablamos antes, pero sí estamos aquí presentes.
2: Sí, aquí estamos, como siempre, ya sabes.
1: Muy bien, Álvaro. Este, para ir entrando en tema, daré una pequeña explicación de lo que es un Nahual, o al menos de lo que dice Internet, ¿vale? Y también sí. para los que no conozcan mucho el término, si de casualidad no lo conocen, este pues se van a enterar, va. La palabra Nahual suele asociarse a una entidad totémica, a una especie de aliado, o alter ego inseparable de un ser humano que tiene en el mundo animal. Aquí el Nahual actúa como un protector de su otro yo humano. La relación entre una persona y su aliado animal es tan entrañable que incluso se cuenta que cuando uno muere, el otro también cae fulminado. Eso es lo que nos da este Internet. Bueno, hay varias eh, definiciones, pero eso es como que me pareció la más interesante este, para platicar. ¿Tú qué nos puedes decir?
2: Sí, bueno, yo, yo sé o sea, un poco de del tema de los Nahuales, por todas las historias que luego me llegan, y luego por lo que la gente platica, ¿no? Pero conozco una persona eh, que está como más enterado, está más metido en el tema, porque, pues, le ha tocado como vivir ciertas experiencias, y eso lo ha llevado como a investigar, a preguntar de dónde viene todo todo lo que le ha pasado y lo que le han contado así como familiares y eso, ¿no? Eh, y lo que dicen pues sí tiene como un poco de relación con lo que con lo que yo sé o sea es como todo lo hace un alter ego a mí me lo explican un poco más como una especie de que, que todos tenemos nuestra parte animal nuestro eh, ahora sí que nuestro animal sagrado por decirlo de alguna manera incluso ya se hablaba de, de ello con con los náhuas con los mmm, mayas ¿no? O sea, ellos adoraban a ciertos dioses, al dios jaguar, al dios capir, este, ¿no? Al menos por la zona, ¿no? Aquí en la zona eh, hay muchas se encontraron algunos tipos como de, de ofrendas a ciertos dioses con cuerpo humano y, y cara de animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que eso se fue pasando, pues, por años y, y se fue convirtiendo con la llegada ya de los españoles que eh, traían una religión totalmente diferente en algo malo o sea la creencia cambió de ser un de ser este tipo de dioses mitad animal mitad eh, humanos o humanos por momentos y animales cuando lo necesitaban eh, se empezó a ver mal se empezó a ver como como ya algo que, no, que dios no aceptaba no fue cuando se le empezó a dar como este ya este este giro a que un agual precisamente es, es algo malo, es, algo, es alguien que hace algo mal Hoy en día, por lo que me platican, está muy relacionado con la capacidad que tiene alguien que maneja algún tipo de energía, algún tipo de magia, pero una magia no buena, o sea, no, no blanca, una magia negra, para poder cambiar su, su aspecto, para poder mutar en un animal y entonces poder generalmente hacer cosas malas generalmente algunas veces solo son cambios para poder este no sé o sea, hablan como de travesuras pero o sea son travesuras como robar como espantar y ese tipo de cosas ya pues tampoco es algo bueno que digamos no eh, en la zona sí es como que se habla mucho de el tema de los nahuales con un poco de no cualquiera no un poco de respeto porque no cualquiera no por ser brujo automáticamente puede ser un nahual sino que es como algo que te lleva tiempo lograr o que ya lo traes incluso te digo en la zona el nahual ya es como una versión ya una versión mala no había gente o hay gente de tiempo atrás que no se refiere a estas personas que cambian de forma como nahuales sino se cuentan sobre un término que se llama arbolarios o arbolarias en el caso de mujeres, igual eran eran personas, eran hombres o mujeres que se convertían en, en aves, en unas aves grandes y que por las noches salían, ¿no? Salían en busca de, pues no sé, de, animal, de otros animales. O después con el tiempo se volvió como el, el mito o la historia de terror para los niños, como de que el arbolaria va a venir por ti si no te metes a cierta hora a tu casa. Eh, y era lo mismo, o sea, eran este tipo de personas que cambiaban, pero en el caso de los arbolarios o las arbolarias eran so solamente aves. Entonces se le llamaba arbolarios porque andaban como de árbol en árbol esperando como una presa, ¿no? Acechando, eh, eh, ¿no?
1: Prácticamente.
2: Así es. Y me cuenta esta misma persona que otro, digamos, otra variación, otro, eh, otro ¿cómo le puedo decir? Eh, otro estilo, otro tipo de nahuales que refiere a, al cambio, no no simplemente a, a, a convertirte tú en un animal, sino a cambiar tu forma física. Eh, no sé, por ejemplo, donde tú estás o en otros eh, lugares, otras regiones del país, cómo se les conozca, pero no sé si has escuchado hablar de estas como bolas de fuego, ¿no? que la gente ve de sí. repente en el campo o en otros lugares. Por la zona, o al menos en Veracruz en general, la mayoría se les llama brujas. O sea, piensan que son brujas que se transforman en estas bolas de fuego y van como que por el campo. Algunos dicen que van como rebotando en el suelo, otros dicen que simplemente van como flotando y llegan a un punto donde desaparecen. O sea, lo que hacen es que tú sigas estas luces, estas bolas de fuego, porque al menos en la región, ¿eh? o sea, lo que yo investigué de la región. Mucha gente dice que donde donde desaparece o donde se entierra una de estas bolas de fuego, si tú excavas ahí, vas a encontrar algo, ya sea algo bueno o algo malo, pero siempre son como un punto de referencia. Entonces ellos hablan de que son, son brujas que logran transformarse, no en un animal, sino en una especie de, de bola de fuego de bola luminosa, y este y te tratan de decir algo o te tratan de engañar de alguna manera, entonces como que es muy variado el tema no el, el término más bien algunos dicen es estrictamente convertirte en un animal para hacer propósitos malos y otros dicen te puedes convertir en algo en un objeto, no simplemente sin cara sin piernas no ni nada, pero igual o sea el propósito no es siempre algo bueno, no
1: sí ahora sí que el. Esos temas de brujería que se convierten en molas de fuego, animal. Como que sí, hay, hay variedad. Porque, te digo... Está, está la parte que me tome cuenta de que se convierten en molas de fuego específicamente. Está la otra parte que se convierten en animales. Porque es su, su animal interior y todo eso. Pero eh, también he escuchado la versión. De hecho, esto lo, lo voy a narrar un poquito en un relato que viene. Que justamente son... Este compañeros, o sea, los compañeros de las brujas, este, que son los demonios que las acompañan, son los que les dan la capacidad para convertirse en animal y poder este, transportarse más rápido o hacer las maldades, ¿no?
2: Sí, sí bueno, eh, incluso eh, hay, hay relatos, no sé si que tú has contado, igual se relacionan siempre Siempre que hay una bruja cerca, hay un animal, o sea, hay un perro, hay un gato, hay nave Sí. Porque se supone que usan a estos animales como vehículo, como lo que tú dices, ¿no? Son sus compañeros y los usan como vehículo para poderse convertir en ellos y hacer lo que tengan que
1: hacer. No, no quiero dar muchos spoilers porque justamente viene un relato donde especifica y explica más o menos cómo está ese rol del, del compañero. Pero yo creo que, okay. si no sea en esta semana, en la otra, probablemente sale ese relato, que está un poco pesado, la verdad, sí, sí, es uno de los más pesadillos que me ha tocado narrar. Ok,
2: no, pues hay que esperarlo entonces.
1: Exactamente. A hay un tema también que, que mencionaste ahorita, de que todo esto viene de, de épocas prehispánicas, y no solamente aquí en México. Ya ves que en la parte de los nativos americanos está la imagen, o el personaje, de Skinwalker que es muy es. muy similar a lo, a lo que este a lo que es un Nahual. Sí, si no nos Así vamos es. tanto a la parte que encontramos digamos como los relatos de creepypastas y todo eso, eh, sí tiene un un aire espiritual este este personaje allá. Sí, eh, digo no, no soy
2: muy experto en Austin Walker, pero sí he escuchado yo temas sobre, sobre ellos, y, y todo se relaciona, digo, las culturas británicas, a pesar de sus diferencias técnicas y eso, básicamente creían en lo mismo, o sea, en el espíritu, ¿no?, en, en el espíritu del, de la persona, y siempre la relacionaban con un animal, o sea, por, por eso ellos veneraban mucho animales, o sea, digo, al menos en, en mi zona, en, en la zona de Veracruz, y Tabasco y así, por ejemplo, el, el, el jaguar era una figura sagrada, ¿no? Bastante, pues bastante venerada. Incluso se han encontrado esculturas en la zona de los tufias de un animal que tiene como cabeza de pato, eh, patas de, de mono, pero tiene alas como de águila y cola como de omito rico. O sea, es como una mezcla
1: como si fueran de, de varios... Mira
2: de varios animales y lo veneraban, o sea, era una figura de Jade, la original, ella eh, sabes, el saqueo que hubo y se encuentra creo que en, en un museo en Houston o algo así, la original, pero se refería específicamente a eso, o sea, como a esa dualidad o a esa de entre el, el humano y todas las clases de animales que ellos veneraban y que se podían convertir, ¿no? Sí. Creo que, creo que eso... Es lo que marca la pauta para lo que conocemos
1: como Nahuales. Exactamente, y en Argentina también es conocido como lobisón, que es prácticamente lo mismo. O sea, la persona que tiene la capacidad para convertirse en, en un animal, ¿no?
2: Así es. Y en Europa hablaban de los, por ejemplo, los micántropos y todo eso. ¿sí? E
1: exacto, tiene su contra. Cada, cada cultura tiene su contraparte. Así es. A Ahora bien para que se use el Nahual, creo que depende mucho de la persona dueña del mismo. A algunos curanderos lo pueden usar para llegar más rápido a ciertos lugares donde se le requiere. En el caso de los brujos o, bruj los brujos o brujas, pueden, pueden optarlo para, usa eh, para usarlo y meterse a las casas para lanzar los maleficios o envenenar la comida, por ejemplo. Así
2: es. Incluso, aparte de entrar a las casas y todo eso, también lo ocupan mucho como de vigilancia. O sea, muchas veces eh, es como de que acá, por ejemplo, en la región es muy sonado de que, el, de que si hay un brujo que es Nahual, la gente que lo conoce o la gente del pueblo cercano cuida mucho, si es hombre, cuida mucho a sus hijas. O sea, está, la, está este tipo de, de historia o de leyenda de que un brujo hombre Nahual te va a convertir en animal y un día de estos te va a ir a robar a tu hija, ¿no? Sí, se ha y escuchado. lo de las mujeres no es tanto de que te vaya a robar a tu hijo varón, sino que es la historia esta de que te chupan a los niños, ¿no? Son relacionados más con brujas que, que quieren robar niños para ofrendarlos y obtener más poder. Y en el caso de los hombres es una cuestión un poco más, pues, digamos, machista, por decirlo de alguna manera, más sexualizada, o sea, como es que ellos van y se van a robar a una hija tuya para Exacto. robársela y, y llevársela
1: con ellos. Exacto, tienen como que una. O sea, es algo, o sea, es que sí se ha escuchado mucho eso, de que una güera anda espiando, llega a esperar a la, a la mujer o la tiene que cuidar, como dices, o en muchos casos eh, se dedica a robar, ¿no? A robar ganado, a robar este, es. aves de corral, de corral. Por, por X o Y razón, ¿no?
2: Que, sí, digo, a final de cuentas también tienen que comer y vender algo y así, ¿no? O sea,
1: Exactamente.
2: No creo que solo vivan de, de hacer brujería y, y aparecer comida. O sea, roban por porque también necesitan comer. Exacto. Pero, digo, eh, en, te digo, en la región son esas como dos figuras, ¿no? Lo que sí varía es, por ejemplo, eh, la manera en que se convierten. O sea, hay gente que dice que necesitas tener al animal, como dices tú, como compañero, y después eh, como usar su cuerpo como vehículo. Otros dicen que no, que simplemente ya llegas a un cierto nivel de, de poder, de brujería, y ya tú mismo puedes cambiar tu tu aspecto, no convertirte sin necesidad de tener tú a tu lado o cerca un animal. Y los otros, o, o la versión más, digamos, más sencilla, es que necesitas tú tener la piel y el animal en el que te vas a convertir, ¿no? Hay una especie como de leyenda muy popular por acá. Que a ver, cuéntanos es que la,
1: la leyenda esa.
2: Es una historia de una mujer que... Me imagino que en varios lados se ha haber escuchado, porque es como una leyenda popular, una mujer que engañaba a su marido, entonces... Esperaba que el marido se alcoholizara se, se emborrachara, se durmiera. Ella, ellos en su caso tenían la piel como de una vaca, ¿no? Ya una piel curtida y así. Entonces ella, el, la historia es que ella se convertía en la vaca, ¿no? Pero usaba la piel para convertirse, pero a cambio tenía que vomitar todos sus, sus tripas, sus intestinos, ¿no? los comentaba los en una cubeta, guardaba la cubeta, eh, usaba la piel, se convertía en la vaca y salía. Entonces, convertida en vaca, se iba hasta la casa de su amante. Llegaba con su amante, se convertía en mujer y hacían lo que tenían que hacer y ya de ahí de regreso. Entonces, cuando el marido despertaba, su mujer pareciera que nunca había salido. ¿No? Alguien le dice al marido oye, este, tu mujer dicen que es una bruja, dicen que te está engañando, no sé qué, un día él te hace el dormido y de todo este proceso de, de la mujer se tomaba algo para poder vomitar sus intestinos y, y después se ponía encima la piel y por medio de una especie ¿no? de conjuro se convertía en la vaca y salía ¿no? del terreno y se iba a convertir en vaca el hombre acude con un brujo y le dice, oye, ¿me está pasando esto con esta mujer y eso, el brujo le dice como de que tiene que curtir esa piel en sal, y cuando la mujer haga el cambio, cuando la mujer le tripas las tripas, la, la esconda, le, le da como una especie de pócima que incluía sal, que incluía unas hierbas y que incluía vinagre. Entonces todo eso lo iba a mezclar en donde ella escondía sus, sus órganos, los que supuestamente vomitaba, para que cuando ella regresara ya no pudiera tragarlos. Se supone que esta mezcla hacía que ella ya no los pudiera tragar. Y entonces se quedaba convertida en vaca ya indefinidamente. Y el tipo termina matando al animal, por ende a su mujer, ¿no? A la que da por desaparecida. Sí y Entonces, eso eso tiene que ver con usar una piel y, y hacer todo un proceso de prácticamente sacar tus intestinos humanos para dar paso a los intestinos animales, qué sé yo. Y otros dicen que no, que simplemente es como cambias al momento, que llegas a cierto nivel de, de brujería, que no necesitas nada de eso. Cambias de forma instantáneamente, como en las películas prácticamente.
1: Okay. Hay un relato que es muy similar al que contaste, eh, lo mismo, la misma situación, un hombre se casa con su mujer, todo va de maravilla, pero una noche despierta y nota que la mujer se va a un cuarto contigo, empieza a recitar unas palabras y la piel de la mujer literalmente se le cae y queda el esqueleto y así en esqueleto sale eh, pues a hacer sus cosas, ¿no? aquí aquí en la zona donde estoy se les conoce como Yalam bequet o esqueletos de fuego no prácticamente dicen que antes se podían ver este, los esqueletos volando en la noche eh, este hombre igual acude con alguien y le da la, eh, una receta similar que es este curtir este la piel en sal y otro creo que igual era vinagre no recuerdo bien Espera este a que se duerma otro espera otro día, actúa normal con la mujer y esta vez este, pone todo el preparado en la piel. Espera a que llegue la mujer este uh -huh. trata de dice las palabras para que la piel vuelva a subir, porque tenía que decir unas palabras para que la piel bajara también, pero esta vez no, no se acopla la piel. Y prácticamente la mujer queda así y se va. Se va este y ya no la vuelve a ver prácticamente
2: en forma de esqueleto.
1: Exactamente. Aquí a, había okay. otro relato igual, este, lo tienen que hacer en ciertos lugares. Por ejemplo, esa mujer lo hacía, lo hacía ahí porque así es la leyenda. Pero generalmente tienen que buscar como cementerios o ciertos lugarcillos que no sean tan concurridos también tampoco para poder hacer ¿Sí? esta práctica. Ok. Hay otro sí. Bueno, sí Ajá. Hay otro pequeño relato también en que justamente una bruja utilizaba la forma de gato para llegar a la casa de la persona que quería hacer el mal y aventaba unos polvos a, a la olla de la comida hasta que los dueños de la casa se dieron cuenta bueno, se dieron cuenta la primera vez y ya y no comieron y ya esperaron a que llegara nuevamente y ya le dieron este muerte al, al Nahual Sí, es, es como un clásico, ¿no?, de
2: que tú siempre te das cuenta y terminan matando al nahual. Yo tengo, por ejemplo, una historia que me contó una amiga, una amiga muy cercana, sobre un pueblo cerca de Veracruz que se llama Santa Fe. Y ahí es la familia de, de su mamá. Entonces, ahí en ese pueblo eh, se contaba que había una señora que era nahual y que robaba gallinas, que robaba cerdos. Y, y así, ¿no? Se, se convertía en las noches y se robaba algo y entonces ya con eso comía y así. Eh, una noche se metió al terreno de, de la abuela de mi amiga a quererse robar, un no sé, una gallina, un pato, no sé, ellos criaban animales. Y este me dijeron, ha de ser el nahual, no de ser la bruja. Entonces, entre los hijos, hombres y, y la, la señora, eh, Corretearon al animal, no me acuerdo, me en el tiempo, no me acuerdo, era un animal que no volaba, era un animal terrestre, no sé si un coyote o algo así. Lo acorralaron, no lo mataron, pero sí le lograron, por ejemplo, fracturar una pata, ¿no? Ajá. O sea, si sí, sí recuerdan que lo que le arrojaron lo lastimó tanto que cojeaba, o sea, se logró escapar, pero cogiendo. Al otro día, eh, la señora, la abuela de mi, mi amiga, junto con una vecina y dos de sus hijos fueron a casa de la mujer que, que se supone era Nahual y no les quería abrir la puerta o sea, cuando les abrió la puerta la mujer tenía un brazo quebrado y le tenía como vendado y nada o sea, así como amarrado con una tela y era y eso fue como para ellos fue como confirmar que había sido ella o sea que sí era un Nahual y que porque casualmente era la pata que ellos le habían fracturado y cuando por fin la vieron si sí vieron que esa misma mano era la que traía ahí ascendada, entonces pues para ellos fue como confirmar que esa mujer era y con el tiempo la, la gente la empezó a acosar hasta que un día se fue, desapareció y nunca más volvieron a saber de ella.
1: sí es lo que hacen, se, se van del, del, pueblo del lugar para que no, pues para que no, no la acosen y aparte no la linchen en algunos casos,
2: así es, sí. es... Y, y vaya mm. o sea historias nahuales me han contado muchas. ¿verdad? no o sea, Igual no, no te puedo contar todas por aquí. Entonces mejor y hacemos un relato y, y, la, y la narras bien. Pero sí, son varias. Así. Esa es una, por ejemplo, yo te compartí la de la mujer de Pancho. Esa también ¿Sí? fue una historia que me contaron y que cuentan que es real. O sea, una mujer que, que engañó a este hombre y, y lo tenía como asustado.
1: Y lo engañaba, o sea, con, él, y aparte lo engañaba cuando, con Nahual.
2: Lo engañaba, así y aparte como cuando él se enteró que ella era con Nahual donde huía, o sea, ya donde quiera que él iba ella lo encontraba y, y, y lo tenía como sometido, o sea como con miedo y todo, hasta que la gente de ese lugar donde él llegó a vivir lo terminó ayudando pero sí se comenta que, que la mujer sí tenía una especie como de, de relación con alguien igualmente malo, alguien poderoso que que era la que lo ayudaba a, a tener este tipo de poder.
1: Sí, porque si no mal recuerdo, eh, creo que llegaba un perro a todas las noches, ¿no? Y el tipo al tipo le preguntaban sobre el perro y decía, ¿cuál perro si yo no tengo perro?
2: Así es, se supone que él también era un Nahual y llegaba a buscarla. Y, y eso, entonces, vaya, son luego historias que la gente te cuenta y te cuenta con, con tanta seriedad que te tienes que tenerla, o sea... A lo mejor no todo es 100% verificable, pero pues, si te la cuentan así, hay que creerlo muchas
1: veces. Exacto, no hay que. O sea, no hay que dejar de creer, porque al fin y al cabo, puede que a ti no te pase, pero si ya le pasó y a otra persona le pasó, siempre hay mucha casualidad en ese tipo de historias. Así es. Y para convertirse bueno, en Nahual, que este. ¿Qué has escuchado? Aparte de aparte de lo que comentaste de la piel, que es una eh, que ya nacen con esa habilidad. Sí, esa dicho. es
2: otra digamos, teoría uh -huh. de que ya como que tú lo traes, o sea, es como la gente que es medio, que ya es algo que trae como innato, hay gente que ya trae innato ese, ese poder como de cambiar, cambiar, no sé, aspecto físico, o cambiar todo. Y este pero como que lo importante es saberlo dominar o sea a lo mejor tú naces con eso pero no lo sabes dominar y, y tu tu mismo miedo lo bloquea entonces nunca lo desde la primera vez que se te manifiesta tu miedo lo bloquea y ya no lo vuelves a usar pero hay gente que, que sí o sea que entrena o que hace que su mente pueda lograr cambiar en el momento en que ellos quieran sin necesidad de, de ser brujos o ser nada o sea simplemente notan esos cambios en su cuerpo y, y empiezan a, a entrenar su mente o sea ya es como una cuestión más según yo metafísica o sea ya no tienen como que ver con con brujería o con poderes o con entregarle tu alma a alguien ni nada o sea es ¿Tiene, como, tiene
1: su tiene su onda mística así es Exacto, o sea, sí está la parte de que sí puede dar algo a cambio y te dan el poder. Sí, que eh, es lo más comentado por acá. Exacto, y está la parte mística. De hecho, voy a citar algo ahorita, y sí. a, me es tu opinión también. Cualquier persona que desee saber qué animal es un Nahual y quiera quedar para siempre ligada a él, es común que le ocurra sin importar la edad, que sueñe en repetidas ocasiones y a veces por años enteros que se encuentra en determinado lugar y ve siempre el mismo animal. Una cosa es que lo sueñes y otras cosas que te puedas convertir ya de, de golpe en dicho animal. Para esto es importante, sí, claro. eh, según el libro que leí, realizar una serie de oraciones y peticiones diarias que solamente chamanes y brujos más preparados conocen con la finalidad de poder acceder al poder del Nahual y sobre todo en momentos de peligro. Me imagino, o sea, imagínate que todos hubiéramos
2: desarrollado esa habilidad Creo que cualquiera la usaría, especialmente en un momento de peligro, ¿no? Y fíjate, un animal es más rápido que un humano. Exacto.
1: Y fíjate que aquí, en el libro de... que Lo voy a citar un poquito más adelante. Dice que la persona, para poder eh, acceder o como regla, para para llamarse un Nahual, eh, debe llegar o hallarse cerca de un cruce de caminos. Ok. Eh, eso de los cruces de caminos es algo utilizado no solamente aquí, si no, yo creo que también has escuchado hablar de la importancia que tienen los cruces de camino, ya sea para sí. pactar eh, o solicitar un favor a alguna entidad. Sí, sí he escuchado.
2: O sea, sí me han contado historias que tienen que ver con, con cruces. O sea, la, la, la historia es como de que se te aparece, bueno, al mismo que me han dicho es que en un cruce de camino tú vas a pedir algo, vas a vender tu alma o algo, se te aparece el diablo. ¿No? o sea, Él es como el que te va a comprar tu alma Y que te va a hacer el favor que vas a pedir O algo Pero, que soy sincero, no entiendo Por qué un cruce de caminos O sea, porque tiene que ser En un cruce, eso es lo que hasta ahorita Yo no, no he podido
1: Ni yo, ni yo entiendo el, la, el por qué el cruce de caminos A lo mejor por los puntos cardinales O no sé, Entonces, igual cuando haces invocaciones De demonios, no es que haya hecho invocaciones Pero Si alguien de la audiencia sabe, déjenlo en los comentarios. Y continuando con lo que te decía de, la, de los cruces de camino, no importa si está formado por una senda amplia y clara y que la otra senda sea apenas visible. Lo, imparta, lo importante es que los caminos se crucen. Cuando lleguen, deben revolcarse y dar tres vueltas en el suelo mientras piden mentalmente para la transformación. Ok. Pero, pero es importante y de la ley, que al despertar hagan las oraciones por cualquier cosa o para algún trabajo que, que quieran realizar eh, pidiendo inclusive, pudiendo inclusive pedir convertirse en otro animal diferente al suyo es como si le prestara la habilidad si digamos tu Nahual es un perro y quieres volar pues pides este prestado a la la apariencia de un búho por ejemplo una lechuza sí bueno ese, ese es otro o
2: sea hay como, cuando cuando hablas de naguales hay hay animales que se repiten. O sea, no sé si porque sea la historia que ha pasado y se ha ido modificando de boca en boca, menos el animal, pero, o sea, de las historias que a mí me han contado, fácil, cinco tienen que ver con lechuza. O sea, no es, creo que sea el mismo, ¿no? Es, nahual, no, es, que, pero... es
1: que depende mucho de la persona. O sea, hay, eh, he escuchado personas que tienen como Nahuala un tigre. Y supuestamente es, es como un top, así, o sea, un, un, sí. un lobo o un perro un, no puede contra un tigre, y ahí también va la, eh, la repartición de poderes, o quién es más poderoso, así se miden. Bueno, y de hecho,
2: creo que, no estoy seguro, pero tú debes saber un poco más por la región, los mayos hablan de un animal espiritual, ¿no? Todos tenemos un animal espiritual.
1: Sí, es muy sonado eso de los este animales espirituales por acá. en Más que nada en la zona lacandona.
2: Sí, sí, también he escuchado yo eso. Que todos tenemos... No sé si tenga que ver con, con lo que decía ¿no? O sea, a lo mejor nuestro animal espiritual, si llegamos a a comprenderlo, o a hacer ese tipo de metamorfosis, pudiéramos tener esa habilidad.
1: Pero lo curioso es que aquí es que a fuerza tienen que pedir esa esa petición todos los días, eh, no, no es como que, ah, bueno, este ahorita ya, o sea, es, es muy diferente, digamos, me, me da curiosidad, porque al igual, digamos, como una persona cuando ora y pide algo, ellos también lo hacen, pero a, a sus creencias, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Y esto lo, lo saqué, o lo explica el libro que se llama Las cabezas rodantes del mal, de Prudencio Moscoso Pastrana, y dice okay. que el nahual es otra alma, pero la diferencia consiste en que ésta se presenta bajo la forma pues de un animal, ¿no? Sí.
2: Y siempre. Eso, siempre. Hay un. Yo no he leído muchos libros sobre el tema, pero tengo, he platicado con mucha gente que, que suele estar como muy interesada y e eh, investiga mucho. Pero aquí, en bueno, en San André hay una historia sobre un par de hermanas que nunca tuvieron hijos, nunca se casaron ni nada, pero que tenían mucho dinero. O sea, en la zona centro de, de la ciudad de San Andrés, ellas tenían unos terrenos muy grandes, que hoy en día ya son como pues, edificios, tiendas grandes y así, pero que originalmente eran de ellas y después lo vendían. Pero decían que como ellas no tuvieron hijos, no tenían pareja, no tenían nada, toda su fortuna ellos la guardaban, pero que una persona que llegó a trabajar ahí a la casa como ayudante de cocina, eh, una noche se quedó hasta tarde lavando la cocina y salió antes de que anocheciera hacia, a tirar como que la basura al patio de atrás y que vio como las mujeres se terminaban de convertir en un par como de cóndores. El cóndor es este animal, ¿no? Esa, esta ave que tiene como pelado el cuello, ¿no?
1: Sí, y es enorme, ah. es de un tamaño bastante grande.
2: Ah, ok, entonces veía que como que se terminaron de convertir y salieron volando. O sea, las dos hermanas salieron volando ya en forma de ave, pero que acom acomodaban en el patio, acomodaban su dinero, o sea, monedas de oro y así. Todo el patio lo acomodaban en la noche, el dinero y se iban, y regresaban, y ya, o sea, el otro día ya estaban como sin nada, pero que cada día tenían más dinero, o sea, que ellas, sin trabajar, sin nada, cada día tenían más dinero. Cuando ellas mueren, pues, todo le quedó, creo a un sobrino o una sobrina, y ella fue la que terminó como que vendiendo
1: Las todo primeras. el terreno,
2: en parte, y ya fue que hoy en día ya hay como hay un cine y hay una bodega y hay no sé, qué, pero que todo eso le pertenecía a dos hermanas de, de las que se contaba, se convertían y se iban. Y cada día tenían más dinero, o sea, se infiere que se robaban que, de forma de nagual, usaban para ir a, no sé, a alguna casa y robar y así.
1: Y también se comenta que las brujas no son estériles tal vez por eso nunca tuvieron hijos.
2: Pues, pues ahí siempre sí que, que por lo que... Yo sé, no todas son estériles, algunas les conviene tener hijos Ajá. para entregarlos, porque eso les da más
1: más, más poder. poder
2: ante su, sí. digamos, su sí. Dios o su Diablo, no sé, lo que sea que ellas invoquen. algunas sí. les conviene ser, tener hijos. O o solamente solamente para son, parejas, son
1: para para entregarlos. Ajá.
2: Uh -huh. sí. sí, para entregarlos, o sea, porque digo, en, el, en el relato de Reina se habla un poco sobre eso, pero yo ya había escuchado, o sea, que como que las brujas, una ofrenda de un bebé es como lo más fuerte, o sea, lo más, porque el bebé es totalmente inocente, totalmente puro ¿no? Inicialmente naces en teoría o, o según la religión católica con el pecado original pero no tienen ningún otro pecado entonces son tan puros que al que entregarlos al tú sacrificar a un bebé estás haciendo como la máxima tra tra traición a dios entonces las brujas te benefician se ponen mucho con eso
1: y más si es su propio hijo
2: y especialmente si es su propio hijo ¿sí?
1: Sí, escuch Entonces, he escuchado digo, relatos como son esos. Pero sí. Tienes razón, porque sí me ha tocado el que ciertas brujas dicen que son estériles, que no pueden tener hijos, que solamente pueden delegar como que el poder. Y otras que sí, sí. pueden libremente tener los hijos, ya sea para entregarlos o para que eh, sigan eh, dando el don de generación en generación. Así es. Pero en cuestión de la maldad
2: todas, o sea, al menos entonces me han tocado todas, los nahuales, los brujos o brujas que son nahuales viven solos, o sea, no sé por qué, pero todas coinciden con lo mismo, o sea, son personas muy solitarias, son personas que viven apartadas de la gente, son personas que rara vez las ves socializando con alguien, o sea, se comenta que alguien es nahual, seguramente vive muy apartado, seguramente no no habla con nadie. Viva las afueras del pueblo, misterioso. si bien le va.
1: ¿Dónde? Viva las afueras del pueblo, si bien le va. Así es, sí, sí, sí. O sea, ahí sí, de todos los
2: que me sé, todos tienen esa particularidad. O sea, son personas muy solitarias.
1: Hay dos relatos que me ha tocado narrar. Creo que en, un, en uno reciente, una recuperación reciente, ha hablado sobre... Un pueblito que se llenaba de, de perros cada tanto. Creo que fue en la recopilación de apariciones en la calle. Que el pueblo oh. en, ca en cada tanto se llenaba de perros. Obviamente no eran perros normales. Y otro relato que también me sorprendió bastante. Que fue una recopilación de, de historias. Que eran de la zona de Oaxaca. Era un maestro que llegó a, a dar clase a una zona rural. Lo instalaron. Y cierta noche salió. Y alcanzó a ver que en la plaza del pueblo empezaban a reunirse un montón de perros, pero era una cantidad enorme. Sí. El señor, pues extrañado. empezó a preguntar: oye, pues fíjate que vi esto, que eso, así. Y le terminaron diciendo que, que eran nahuales. Que cada tanto se reunían en el. en la plaza del pueblo. Porque incluso él decía que cuando lo vio. pareciera que uno estuviera como que dando un discurso. Y los otros estaban alrededor escuchando como si fuera un consejo, pero
2: todos convertidos en perro,
1: sí todos convertidos en perro, y ya cuando terminó, pues se fueron los perros cada quien para pues para el monte o para las zonas esas es un pueblito que está prácticamente pegado a la sierra, no recuerdo el nombre, pero sí este me impresionó bastante ese relato, sí está muy,
2: está muy raro, no.
1: Demasiado, imagínate, llegar, salir al baño y alcanzar a ver a lo lejos porque era una lomita. O sea, que todo sí. el, toda la plaza del pueblito estaba llena de perros. ¡Alamba! Sí, sí, debe ser o sea,
2: algo nuevo, ¿no?
1: Totalmente. Yo ves que a los maestros les tocan historias feas Pues tú me pasaste Bastante. una. O sea, sí... Al, al estar expuesto en pueblitos, pues... Les puede pasar de todo.
2: Y es que la misma gente en esos pueblos te advierte. O sea, te dicen, cuando tú llegas a un pueblo así, te dicen, ten cuidado con esto, o ten cuidado con tal persona. Y cuando te lo advierten es por algo. O sea, no no creo que solo lo hagan como para meterte en miedo ni nada. O sea, si ellos te lo dicen, hay que hacerle caso.
1: De hecho, cuando pues, llegó esta persona, el maestro del relato de Oaxaca. Eh, una ¿Sí? de las personas le dijo, bienvenido al pueblo de los perros, o a la ciudad de los perros, pero en ese momento Hola, el señor no pues no entendió, o sea, pues, ¿por qué lo dirá, no? ¿Sí? Hasta que después lo descubrió, y sí tienes razón, o sea, hay que tomar eh, los consejos que da la gente más en esa zona, porque uno, pues, no eres de ahí, tiene sus usos y costumbres y tienes que adaptarte a ellos
2: yo yo conozco a varios maestros rurales y tienen cada historia que aunque no les haya pasado a ellos alguien del pueblo en el que ellos están se los cuenta y, y sí como que son muy muy raras o sea, son todas tienen que ver con algo muy feo o sea con algo con magia o con o con alguien que realmente les quiere hacer daño por razones totalmente desconocidas no o sea no se explican por qué, pero sí hay gente
1: que les quiere hacer daño a todos. Pues una, si eres este foráneo, obviamente llegas a una zona y también depende mucho cómo te comportes. Pero tal vez es, es por la forma en que han llegado otras personas que tienen como que cierto cierta forma de actuar a algunas personas. Y luego aparte, si tienes acceso a magia o brujería, pues es mucho más sencillo molestar, ¿no?
2: sí eso qué hay hay mucha gente que que mata animales como pues, silvestres no por acá por la zona y me imagino que hay en Chiapas también igual hay muchos por ejemplo estos gatos de monte no o este tipo como de pumas que viven como en la montaña y de repente si si no hay que cazar allá, bajan hasta los pueblos cercanos y cazan gallinas o animales de corral, ¿no? Entonces hay esta gente que por defender sus animales matan al depredador y, y venden al animal muerto. O sea, van y se lo entregan, se lo venden a un brujo. Porque dicen, el brujo nos compra el animal muerto. O sea, y especialmente si es un animal grande, ¿no? Si es un animal fuerte y ya lo matamos, él nos paga bien por ese animal O sea, ¿qué haga con el animal? No sé Pero sabemos que los brujos Compran el animal ya muerto o sea, Y, y entonces te quedas pensando En como, ¿para qué quieres tu animal muerto? ¿no? ¿O lo quieres para sacarle alguna especie De órgano o, o para eso, o Para quitarle la piel O porque a lo mejor lo vas a usar como Como tu vehículo ¿no? Si es un naval,
1: Sí, porque ahí está el uso de la piel Nuevamente Así es. Sí, está medio raro eso de que compren los animales, los brujos. O sea, sé que los compran vivos, gallinas y todo eso, pero así animales. No, por acá sí de... he escuchado
2: gente que mata un animal porque no. se metió a comerse a un, un, un borrego o a un cerdo. Lo matan y se lo van a vender a un brujo. O sea, ellos ya saben a quién se lo tienen que ir a
1: vender. Y ahí entra otro tema que es cómo matar a un agual. Que, bueno, más o menos lo explicó Liñán la vez pasada. Que más que nada tiene que ver la fe y el, el curar las balas, ya sea con aceite, haciéndole una cruz a la bala, o bañándola sí. con cierta con alcohol o, o algún preparado que hagan. Aquí yo, yo le comenté la vez pasada que aquí se tiene la en la zona que se le agrega un pelo púbico del hombre. ¿En serio? Sí, al, ya sea el cañón se le mete. ¿Por qué? No sé. Ya son como sí, que de... las costumbres de aquí de la zona. O al menos eso es lo que se hacía. Pero la fe sobre todo es lo que te da como que... Eh, la facilidad para pegarle un tiro. Y para que el tiro le dé.
2: Sí, pues como lo de los hombres lobos, ¿no? Que los matas con balas de plata o algo así, ¿no?
1: Exacto. También los, ma los machetes o cualquier arma que puedas... El te se podría decir, serio para Ajá. para ello, para ese efecto o también he escuchado que los golpean con carrizo, creo que se llama, ¿la, la planta esa, sí que sí los han dado como que tundas con carrizo ante toda la gente para para que el animal salga pues herido y, y luego
2: hay gente ya más menos, digamos lo que cuenta como que no les importa, o sea cuando una vez escuché a alguien contar que en un pueblo hacia cerca de la frontera de veracruz con oaxaca ayyéndose a pustepec había un pueblito por ahí en el que se supone se robaron así en un lapso como de un año a tres muchachas entonces alguien dijo fue un fue un naval, o sea es un brujo y vive por acá y no sé qué y que la gente se organizó y fue a quemar la casa con la persona adentro, o sea, ya no fueron tan tan de voy a curar un machete o una bala y lo voy a dar, o sea, ya fueron y quemaron directamente la casa con la persona adentro.
1: A robarte, ¿te quieres decir que desaparecieron, no? ¿O sí volvieron a aparecer las chicas?
2: No, 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 no aparecieron, pero uh -huh. vaya, o sea la pudieron haber secuestrado ¿no? para algún otro fin, trata de blancas o narcotraficantes o algún violador asesino, ¿no? Sí, no pues necesariamente tuvo que haberse, pero alguien dijo, es un Nahual, es un brujo, y entonces la gente se organizó y, y fue Exacto. a quemar la casa de, de la persona. O sea.
1: ¿Y quién es el Nahual? Ah, pues es el que vive a las afueras del pueblo, que casi no habla con nadie. Es el, así es, es el, así fue, o sea,
2: como él lo cuenta, así fue. Y, y sí, quemaron la casa con la persona adentro. No no, no recuperaban a las chicas, ¿no? Pero pues, se supone que con eso, como dice el dicho, muerto el perro, se acaba la rabia.
1: Exactamente. Aunque quién sabe si tenía rabia ese perro, ¿no? Exacto. O sea, es,
2: es como de cómo voy a saber si, si realmente
1: fue él o fue, no sé, algún secuestrador o alguien por ahí, ¿no? Exacto. Y ahí pasa también. Las personas que ven algún animal, algún gato, alguna lechuza, y pues la quieren matar luego, luego porque dicen es una bruja, es una gual, pero no siempre en todos los casos es pues es eso, ¿no? Es simplemente un gato que va pasando, este una lechuza que de pura casualidad pasó. A mí nunca me ha tocado ver una lechuza en la ciudad, y eso que no es toda una ciudad grande, pero se puede llegar a dar, ¿no? Y luego sale que sí. no, o sea, maté a una bruja y no, pues era un simple animalito que que estaba en el lugar equivocado.
2: Y es que luego la, las tradiciones que traemos de muchos años, la gente las empieza a interpretar de alguna manera y a lo mejor las interpretas de manera errónea, ¿no? O sea, este, pues no me acuerdo si es un dicho o prehispánico o es un poema o algo pero que dice que cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? No sé si lo has escuchado.
1: Sí, sí, lo he
2: escuchado eh, es
1: bastante conocido. Hay
2: gente que, que ve un tecolote o ve una lechuza o algo así y los quieren matar antes de que, antes de que cante, porque su canto para muchas personas todavía hoy en día significa la muerte de, de alguien, o sea, de algún familiar. Si tú lo escuchas, automáticamente dices, no, o sea, va a morir alguien de mi familia o algo porque traes esa tradición y a lo mejor solo era un bicho y en tu familia lo agarraron como algo muy literal. Entonces hay gente que, que dice, o sea, localizan al la lechuza o al tecolote y antes de que cante y alguien de mi familia muera o yo muera, lo voy a matar. O sea, ya es una cuestión como de que los animales se han vuelto, como el dato para muchas personas es... De mala suerte el gato que, negro, por que ejemplo. Te puede ganar, dicen por ahí. ¿No? O sea, tú estás dormido y si hay un gato cerca, el gato puede comerse a tu espíritu, ¿no? Y ya no despiertas, por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: Entonces es como ya un miedo que, que la gente fue metiendo con ciertos animales, pero creo que tienen que ver con, con esta leyenda del Nahual, que, que generalmente se convierten en gatos, en perros, en lechuzas, en búhos y ya la gente les tiene un miedo patológico a ese tipo de animales.
1: Sí. Sí, desafortunadamente para ellos. Están como que estigmatizados.
2: Sí. Porque nunca he escuchado, por ejemplo, de un agual que se convierte en una araña,
1: ¿no? Se pueden convertir en insectos. Es, sí se pueden, digamos, como para pasar desapercibidos o espiar. Lo pueden hacer.
2: A lo mejor... A mí, te digo, no me han contado ninguna de esas porque... Pues suelo, aplasto y ya, ¿no?
1: Exactamente. No te causa la impresión, pues, o sea, ves una araña en el techo y dices, ah, pues es una araña. O sea, pero no Exacto. sabes que te estás espiando o está ahí por, por X o Y razón. O sea, pasa, pasa ¿Sí? desapercibido. No es lo mismo Así que es. aparezca un perro dentro del cuarto o una lechuza dentro de tu cuarto. Eso le pasó a una tía. este Ajá. Una lechuza llegaba a su... A, su, a un poste de luz y estaba fuera siempre, eso es lo que ella decía. Pero en una ocasión estaba dentro del cuarto, dentro del ropero, ahí, ahí sí ya no es tan normal esa situación.
2: Sí, ¿no? Generalmente no se acercan mucho a la gente.
1: Así es, o sea, pues, y mucho menos entra en una casa. Así es, sí, de hecho, una historia que no, no, no te quiero hablar mucho de eso
2: porque es una de las que te voy a mandar, tiene que ver igual con una lechuza que, como la de tu tía, nada en este caso se paraba en, un, en la raba de un árbol y poco a poco se acercaba más a la casa. O sea, y, y por más que lo trataban de asustar o espantar para que se fuera, no, no, o sea, como que entendía que solo era un susto y no le iban a hacer nada hasta que, pues, ya tuvieron que tomar cartas, pero igual, o sea, como que cada vez que, se, que regresaba se acercaba más y más su intención era entrar
1: a la casa sí estaba medio raro y la situación con mi tía sí es medio rara porque ella leía cartas iba con brujas y sí estaba como no tan metida en ese tipo de cosas pero sí daba pauta a creer de que era otra cosa al final no sé cómo continuó el asunto pero te digo es un fue llamativo es, esa situación en particular.
2: Sí, me imagino. <ríe> si me encuentro una lechuza, también me voy a, a friquear un
1: poco. No, imagínate, vienes, abres el closet y está una lechuza ahí. O sea, pues, ¿qué onda? ¿Cómo entró? Así es. ¿Qué más podemos hablar del tema ya para ir como finalizando esto? ¿Algo, mm. algo que se nos haya pasado? A mí en lo personal, una vez me
2: tocó, veníamos de una fiesta con otros compañeros de la universidad, pero teníamos que agarrar un tramo de carretera entre Veracruz y otro, digamos, con una, un pueblo cercano. Y de repente, un pues una, en la noche, ya en la madrugada, una vaca salió con la de Matorral y se quedó ahí como a media carretera, ¿no? Y pues obviamente hay que detenerse porque una vaca sí te daña a un carro, ¿no?, con su peso.
1: No, y entonces, aparte no, te la cobran.
2: Así es, entonces nos estuvimos como que esperando a que la vaca se moviera y no se movía, o sea, seguía media carretera y pues le pitabas y le acercabas el coche y no se movía para nada. De repente la vaca volteó así ya, de, se puso frente a nosotros y, digo, yo estoy seguro que que él no veía hacia adentro porque de frente tenía las luces del coche, y cuando tú tienes de frente las luces, no ves detrás de las luces, ¿no? Sí. Pero nosotros sí, sí le veíamos sí. la cara, y entonces me decía, éramos cuatro personas, me decía mi amigo, güey, nos está viendo. O sea, nosotros sí le veíamos los ojos a ella, a la vaca, y sí sentíamos como que nos veía, o sea, como que sabía dónde, en, en qué posición estábamos y nos veía así. Y era como, o sea, sí, se. Como que la vibra empezó, nuestro propio. Nos empezamos a sugestionar y empezamos a sentir como de. Ya, o sea, está muy raro, estaba acá, está viéndonos, o sea, nos está viendo ya directo a la cara, pero estábamos seguros que no nos podía ver porque tenía las luces de frente. Entonces llegó un momento donde. Para que se moviera y nos dejara pasar, quien manejaba se bajó y empezó así como que a a manotear así como dejaste para allá, ¿no? Y, y la vaca no se movía, o sea, estuvo como siete minutos sin moverse, o sea, solo nos observaba a media carretera así en la madrugada, pues ya nos tuvimos que bajar todo y este y como que espantarla y uno le empezó a pegar así, pero la vaca o sea, sí, se mantuvo firme, o sea, un buen rato, hasta que ya como que dio unos pasos hacia, hacia un costado. Y fue el momento que aprovechamos y avanzamos, pero sí, o sea, estuvo muy raro. Lo platiqué con alguien y me dijo, a lo mejor era una gual ¿no? O sea, por eso no les tenía miedo, por eso no se les quitaba de enfrente, o sea. Y me decían lo que tú tuviste que haber hecho es decirle, quítate, yo sé quién eres, este no te metas con nosotros. O sea, como que ganarle el valor, yo le dije, güey, bueno, pero a lo mejor solo era una vaca normal, ¿no?
1: también está esa posibilidad, y aparte las vacas son tercas.
2: Aparte, entonces sí, eso fue relacionado con Nahuales, es lo más extraño, digamos, dentro de las cosas que me han pasado, porque sí sentíamos, o sea, sí se notaba como que la vaca nos veía, o sea, sí se nos quedaba viendo precisamente a pesar de que sabíamos que no, que no podía ver porque tenía las luces en la cara, o sea, la estábamos deslumbrando, pero ella sí sentíamos la mirada,
1: y esa mirada de la vaca, o ¿cómo era? Porque de lo que he escuchado en relatos y he narrado, tienen los ojos como, o sea, son muy distintos a los ojos de un perro o cualquier otro animal normal. Es como si fueran los ojos de un humano, o sea, no los tienen como al costado de los perritos. Y aparte dicen ah, que no que... tienen cola. Pero aparte, o sea,
2: como que, bueno... Ya ves que la, como la pupila de las vacas es más grande. Es como si estuviera dilatada.
1: Sí.
2: Pero, o sea, los movían. O sea, de repente, como que movían los ojos hacia el conductor. Y de repente los movía hacia el copiloto. O sea, como te, como si ella no supiera se se en qué
1: posición estaba. Es si y se a ver
2: a cada uno. Sin moverse, sin nada. O sea de frente totalmente de frente al coche y volteaba a ver así como que a cada uno era lo más extraño ¿qué o sea que pedo con esta generalmente la vaca voltea para muchos lados qué sé yo no en, en esa ocasión sí como que nos veía así ya nos tuvimos que bajar para moverla porque si no no nos iba a quitar y ahí nos íbamos a quitar otro otra media hora fácil
1: sí probablemente o, o más tiempo o más sí Sí, está medio rara la, la experiencia, pero bueno, lo bueno es que no fue un Nahual o, no, o... No, no, quiero quién contar que si no. ¿Quién sabe? Bueno, Álvaro, pues ya estamos finalizando esta conversación. Eh, espero que les haya sí. gustado a todos los escuchas. Eh, si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer o algún otro tema que quieran proponer, pueden dejarlo pues, en la caja de comentarios. Y con mucho gusto lo chequeamos. Álvaro, ¿algo más que quieras añadir?
2: Pues nada, mandarle un saludo a la gente que está pendiente de tu canal. Y pues invitarlos a que a que también se sumen a mi espacio en Facebook. Que es KAUHU Relatos Macabros. K-A-U-H-U. Y que estén pendientes de lo que subimos y que... Porque todo lo que subimos ahí para leer, pues ver, va a salir en formato de video contigo en tu canal.
1: Así es. Esperemos que de aquí al... En estos días que dijiste que ibas a enviar algo, ¿no?
2: Sí, ya lo tengo y creo que mañana más tardar ya te lo estoy
1: enviando. Ok, perfecto. Bueno, pues esperemos que les haya gustado la, esta conversación y nos estamos escuchando próximamente. No olviden visitar nuestras redes sociales